0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors avant de commencer cet épisode, tu peux prendre juste 30 secondes pour te parler de la marque Reborn. Riband, c'est une marque française qui propose du maltaire de cosfit, ceinture d'haltérophilie, t-shirt ou encore manique. Je t'invite à visiter leur page Instagram. On fera un podcast à l'occasion avec le gérant de la marque pour la présenter un peu plus amplement. Je te prends pas plus de temps. Je te remercie de ton attention. Je t'invite à aller mettre un petit like sur la page Instagram. Et je te laisse écouter le podcast. Bonne écoute à toi.
1: Podcast ouais.
0: Oui. <rire> okay. Bon bah c'est bon, c'est parti alors. <rire> Je te dis encore merci d'avoir accepté l'invitation, du coup.
1: Avec plaisir.
0: Et pour commencer, on va, on va faire des présentations. Si euh, je te demande euh, qui tu es et ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu me réponds
1: Oula, Écoute, ça change souvent, beaucoup. <rire> <rire> Mais on, on va parler de... Actuellement, c'est un peu particulier, parce que depuis le Covid, j'ai euh, commencé à traiter l'hôpital pour le Covid, justement. Je pensais y travailler quelques mois et puis en fait, euh, j'ai vraiment été piquée par les, la physiothérapie. Parce que je suis kinésithérapeute, physiothérapeute, c'est la même chose hein, à la base. Mm -hmm. Et j'ai vraiment été piquée par la physiothérapie respiratoire. Et là, actuellement, je travaille dans les soins intensifs et urgences respiratoires à l'hôpital à 80% du temps. Et puis bah, okay. dans mes 20%, j'essaie je, de continuer à avoir des gens, enfin des athlètes en, en mobilité, en coaching mobilité, on va dire.
0: Ok, d'accord, bon, on va voir comment t'en es arrivé un peu, un peu à part tout ça. Oui. On va commencer par le, le commencement, toi, ton ton premier souvenir en lien avec le sport. Question piège.
1: Ah, euh, ouais. le foot. Depuis <rire> toute petite, j'ai joué euh, au foot, oui. <rire> d'accord.
0: De ton initiative ou c'était tes parents qui voulaient te mettre au sport et...
1: Non, non, non c'était de mon initiative, oui, au détriment de mes parents qui me voyaient ah, euh, ouais. comme un petit gars. Euh, cracher et jouer au foot plutôt que jouer à la poupée, mais voilà, c'était moi qui ai besoin de. <rire> C'est comme ça.
0: Du coup, tu as pratiqué pendant combien de temps le foot
1: Oh, de 6 ans jusqu'à 22 ans
0: Ah ouais, un petit moment quand même. Euh, bon niveau ouais. ou c'était juste du loisir
1: Oh, écoute, euh, au niveau national, je viens de Belgique, hein, donc niveau euh, provincial en Belgique, et puis euh, niveau... après, je suis partie une année en Oregon, je joue aux États-Unis une année. Ah ouais et puis ensuite, voilà, j'ai fait l'équipe universitaire où j'étais. Et... Donc c'était un moyen niveau, c'était pas du tout euh, professionnel, hein, loin de là. Mais il y avait, un, voilà, un petit niveau quand même.
0: Okay. Tu voulais en faire ton... ton, enfin tu voulais devenir pro ou c'était juste, juste par passion
1: Non, non du tout. C'était vraiment juste par passion.
0: Et du coup, la, la kiné, ça s'est fait euh, dans la foulée.
1: Euh, oui, tu ma maman est kiné, donc j'ai toujours été un peu baignée là-dedans parce qu'elle s'est beaucoup blessée en soignant les gens donc elle me demandait de la soigner euh, en me montrant les gestes et puis ouais, j'aurais j'aurais vraiment c'était pas une ambition je dirais, j'avais envie de faire plein de choses, aussi bien kiné que euh, ingénieur commercial, que boulangère, que enfin voilà, j'ai vraiment une touche à tout comme on dit mais j'ai toujours aimé quand même le, le contact avec les gens et puis surtout le toucher, j'avais besoin de, voilà, de sentir, de toucher les gens donc là, là j'avais envie de faire médecine aussi mais là l'interaction est plus médicamenteuse enfin tu vois prescription antibiotique est euh... moins dans le voilà, exactement il y a moins de contact, il y a moins de temps aussi avec le patient euh, ou le client, <rire> donc voilà c'est spontanément que je me suis tournée là-dessus euh, pour ça en tout cas
0: ok et du coup, c'est parce passe comment tu as fait des études en Belgique, c'est ça C'est le même cursus qu'en France ou Il me semble qu'il y a beaucoup de Français qui vont faire leur diplôme en Belgique, d'ailleurs, non
1: Oui, exactement, oui, on a, on a d'ailleurs, ils ont, ils ont intégré un numerus clausus, comme ils disent, parce qu'il y avait 80% de Français dans l'auditoire, euh, avec 20% de Belges, ça faisait un peu trop. Donc, ils ont fait une, une sorte de concours d'entrée pour limiter pour l'arrivée limiter des Français, malheureusement pour, pour eux. Mais euh, oui, c'est écoute, j'ai fait c'est sur 4 années, puis j'ai fait mes trois premières années en Belgique et ma dernière année je l'ai passée à Montréal, je l'ai fait euh, au Canada.
0: Ah cool, c'était un choix ou c'est obligatoire pour euh... Oui,
1: oui oui, c'était une demande oui, Non non, c'était un échange universitaire que j'avais demandé et euh, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Donc, c'était exceptionnel vraiment. Ils ont une avance dans la physio dans la kinésithérapie, je ne sais pas comment tu dis physio, kiné, mais peu importe, c'est la même chose. Et euh, ils sont très en avance sur nous, donc c'était pas évident, mais c'était vraiment, vraiment intéressant.
0: Est-ce ouais, que toi, du coup, t'es es arrivé en dernière année là-bas T'avais-tu avais du retard par rapport à ce qu'ils avaient déjà vu ou?
1: Exact. Et puis, tu vois, là-bas, ils n'ont pas... Ici, quand tu vas chez le kiné, tu as besoin de passer par le médecin donc mm -hmm. qu'il te fasse une, un bilan, un diagnostic, et puis une prescription euh, pour aller chez le kiné. Tandis que là-bas, le, le patient pardon, vient tout de suite chez le physio. Donc, a... c'est toi qui poses ton diagnostic, c'est toi qui choisis ton traitement. Donc, ils, ont un... ils sont beaucoup plus poussés dans le diagnostic, dans le bilan, etc. Ils sont... ouais, les études sont beaucoup plus poussées. Si j'avais su, je crois que j'aurais fait toutes mes études là-bas. <rire> C'était beaucoup plus intéressant. Okay. <rire>
0: Ok, après c'est peut-être dû au fait que là-bas c'est pas forcément le même système, il y a, je sais pas, il y a pas de sécurité sociale là-bas, après en Belgique je sais pas d'ailleurs s'il y en a une non plus, mais c'est peut-être le client qui prend l'initiative, ou le patient je sais pas comment tu dis, qui prend l'initiative de d'aller consulter le kiné, et d'être plus impliqué dans le processus que oui. juste être envoyé là-bas et lui oui. il, fait, il suit quoi
1: exactement et comme je te dis le, le kiné est beaucoup plus impliqué dans, dans ça ne semble rien mais tu vois quand tu vas chez le médecin et qu'il te pose un, un diagnostic bon bah en tant que kiné tu te reposes enfin pas ouais. tous hein je veux pas être mauvaise langue sur les kinés mais tu te reposes <rire> sur un di diagnostic médical que là tu es vraiment responsable du diagnostic que tu poses donc les, les études sont un peu plus poussées dans ce sens là
0: d'accord et tu t'as réussi à, te... à rattraper vite ce retard t'as fait quoi pour oui, rattraper oui. ces... <rire> T'as renseigné de ton côté as fait... <rire> bah
1: écoute, euh, j'ai mis le booster dans mon cerveau. Hein. <rire> oui, alors il faut savoir que là-bas, c'est assez étonnant, c'est qu'ils passent euh, tout leur temps dans les bibliothèques, ils sont, euh, ils sont vraiment euh, acharnés, dans... ils sont très impliqués dans leurs études, donc euh, bon, moi ça va, j'étais une bonne élève, on, on va dire, mais je prenais du temps libre, que là-bas, il n'y avait pas de temps libre, on était beaucoup dans les bibliothèques à voilà, étudier, 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 puis à force d'étudier, ça, ça vient, hein. <rire> mais oui, j'ai pu rattraper le, le temps perdu, on va dire.
0: Okay. Et ça se passe comment, du coup, à la fin des, des études de kiné C'est un concours C'est un examen Comment tu fais pour valider le, le, le diplôme
1: euh, Non, écoute, en... non, non, ce sont simplement des examens comme, euh, bah, comme partout. Hein, je pense que tu as les examens de fin d'année, puis tu as un mémoire de fin d'études, un travail de fin d'études à rendre. Puis tu as évidemment euh, tous des stages pratiques à valider aussi. Mais il n'y a pas, non, non, il n'y a pas de concours une fois que tu as obtenu tout ça, c'est tout bon. Mais bon, c'est toujours ce que je dis, quand tu sors des études de kiné, euh, pff, tu as l'impression de ne rien savoir, c'est-à-dire que tu as des bases, mais c'est ça la beauté de la kinésithérapie aussi, c'est qu'en tu as mille filières à découvrir, tu as, la, tu as, bah, tu as tout ce qui est osteoarticulaire, tu as bah, la respiration cardiovasculaire, enfin, cardiorespiratoire, tu as la pédiatrie, tu as la neurologie, tu as la... Mon dieu, il y a, y, a, y a tellement, tellement de filières et c'est là que ça commence. Vraiment, je dirais, c'est après les études, c'est les spécialisations.
0: Ah, au final, c'est un peu comme le coach sportif qui finit son BP et après, il décide, euh, soit il s'arrête là et il, il va bosser où il trouve ou il va se spécialiser dans des domaines. Quoi.
1: Ah oui, tout à fait, oui, oui vraiment. Ouais, oui.
0: Et toi, du coup, c'est pour quoi, ça aussi, un... tu vois, que là,
1: je... Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu.
0: Ah, bah vas-y, finis ta phrase, excuse-moi.
1: Oui, je disais que c'est pour ça que là tu vois à 40 piges je j'arrive je, je, à l'hôpital, je redécouvre un nouveau métier, je suis toujours physio mais dans un domaine de de cardio de de cardio enfin de Domaine de physiothérapie cardio-respiratoire, cardio, oui, on peut dire ça comme ça, où je redécouvre, je ne suis plus du tout dans la biomécanique articulaire ici, je suis dans euh, bah, la, la respiration, euh, le lien avec le cœur, les soins intensifs, donc c'est toujours de la physio, mais je redécouvre tout un nouveau métier, c'est aussi ça la beauté de ce métier, c'est que tu as tellement de filières que tu peux vraiment toujours progresser, découvrir autre chose, voilà. <rire>
0: Et du coup, toi, quand, quand tu étais dans ces études, tu, à la base, c'était quoi ton, ton objectif Tu te spécialisé dans un domaine ou tu t'es dit « je me lance et on verra bien hein » Où ça va mener tout ça
1: Ben, écoute, le, au tout début, j'étais assez passionnée par les, les blessés médulaires, donc les paraplégies, tétraplégies. donc c'était parce que c'était beaucoup des jeunes qui avaient eu des accidents, et puis, ben, ils avaient tout d'un coup plus leurs jambes ou plus leurs quatre membres, et il fallait... Euh, bah, les rendre le plus indépendant possible avec ce qui leur restait. Donc c'était passionnant parce que c'était des jeunes, parce que c'était du travail très fonctionnel. Tu vois, c'était pas juste bah tiens euh, oui j'ai un peu mal à l'épaule ou j'ai mal au dos. Je minimise pas, mais bon voilà grossièrement parlant c'est comme ça. C'était ok j'ai besoin de pouvoir aller de mon fauteuil à mon lit, j'ai besoin de pouvoir enfin des gestes pour pouvoir vivre et être le plus indépendant possible. Donc pour moi ça avait vraiment du sens de de travailler un peu fonctionnellement comme ça. Donc ça c'était mon premier objectif et je suis je suis restée c'était trois quatre ans là-dedans, et ensuite euh, j'ai toujours eu quand même ce goût de l'ostéo articulaire que ma maman m'a bien inculqué. <rire> Donc je suis euh, je suis partie dans un, après à travailler dans des cabinets en, vraiment en ostéo articulaire à ce moment-là, en quittant le milieu de la neurologie.
0: Okay. Et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre kiné et ostéo pour mettre les ah. Les choses au clair. Quand est-ce que tu vais voir le kiné est Quand est-ce que je vais voir l'ostéo Ouais, t'as dû répondre un million de fois celle-là.
1: Ah <rire> oh, mon dieu, si tu savais le nombre de fois qu'on le demande, mais c'est vrai. Bah écoute, euh, bon, il y a mille définitions, hein. je vais t'en faire une un peu grossière mais très simple. Le kiné, c'est vraiment basé sur le mouvement. Donc ça veut dire, tu vas chez le kiné, souvent tu auras... Après, c'est pour ça que c'est grossier parce qu'il y a des kinés qui font plein de spécialisations comme, bah, tu vois, celle que j'ai fait avec ma, ma mère, là je te dirai après. Ben le kiné donc c'est le mouvement, ça veut dire qu'il va euh, il va essayer de rééduquer, euh, de traiter une douleur ou de rééduquer une cheville, un genou, etc. par le mouvement, donc par des exercices, par des étirements, par des massages. Donc c'est vraiment le mouvement. Tandis que l'ostéo euh, va plus aller travailler, euh, je dirais, l'origine du problème, euh, que ce soit par à euh, euh, une articulation, travailler au niveau crânial, au niveau viscéral, au niveau fascia. Euh, il va travailler sur les systèmes. C'est un peu plus profond, plus poussé. C'est différent. Euh, voilà, Je ne sais pas si j'ai pu définir oh, brièvement les deux, mais c'est
0: C'est clair. Toi, tu as une préférence Ou tu mixes un peu tout Ah oui, l'ostéo. Euh...
1: Clairement. D'accord. Ah non, non, la, la, je suis désolée de dire ça, mais le, la physiothérapie, la, la physiothérapie m'ennuie, vraiment. Euh, ouais. okay. J'ai besoin d'aller chercher toujours l'origine des choses, d'aller. Euh, ok, il y a une douleur, mais enfin, il y a une contracture, etc. C'est une conséquence. Mais j'ai toujours, toujours eu cette, cette envie d'aller rechercher l'origine et d'aller traiter plus finement l'origine. Et dans mon métier de, de coach, c'est d'ailleurs euh, là-dedans que je me suis spécialisée. C est, c est, ouais, voilà. <rire> Moi, c'est comme ça, en tout cas.
0: Et du coup, c'est parce que comment tu t'as as fait un cursus derrière pour être ostéo ou c'est tu t'es formé toi-même
1: alors, j'ai commencé, euh, j'ai fait deux ans d'études de, en ostéopathie, mais finalement, parce que je pense que c'est cinq ou six ans même, je ne sais plus trop. Euh, et puis, j'ai stoppé parce que, pff, écoute, à ce moment-là, par manque de temps, par manque de conviction, je vais dire. Mais par contre, je me suis vraiment spécialisée dans bah, la, la technique que, que ma maman d'ailleurs enseigne et que j'enseigne avec elle, qui s'appelle la kinésithérapie analytique, la méthode Soyer. Donc, ça se rapproche de l'ostéopathie structurelle, ça veut dire qu'on va travailler sur les articulations, se réactiver c'est l'articulaire mais on ne va jamais craquer on, on ne sort jamais des limites articulaires donc c'est un peu une méthode de réaxation articulaire mais douce voilà on va dire ça comme ça
0: okay.
1: <rire> mais ça se base sur la biomécanique c'est très euh, logique c'est très euh, concret voilà
0: et tu t'es enfin c'est ta maman qui t'a formé là-dessus c'est oui ouais, alors c'est l'origine de la méthode ou...
1: non c'est monsieur Soyer c'est euh, le... un ingénieur à la base ce monsieur Mmh. Euh, voilà qui a étudié le corps humain selon les axes les biomécaniques les prédominances de mouvements puis qui a établi une méthode de réaxation de chaque articulation en fonction des désaxations donc j'ai suivi la. Bah, il faut suivre la formation avec lui euh, je t'ai dit je, je... J'ai suivi cinq fois la formation parce que c'est tellement ah ouais. complexe qu'il m'a fallu cinq fois pour bien, ouais. <rire> bien pouvoir tout comprendre à chaque fois un peu plus. Et puis lui, ensuite, on a une formation spéciale et c'est lui qui m'a titularisée en tant qu'enseignante. Bon, maintenant, il vient de décéder, mais euh, c'est lui à l'origine, oui.
0: D'accord. Et toi, bah d'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais toi, on se joue en foot, tout ça, tu t'es déjà blessé
1: euh, J'ai été une fois blessée parce que j'étais en, en, entre jeux milieux, puis euh, je faisais pas mal de <rire> je faisais pas mal de têtes à l'époque. Je sais pas pourquoi. J'aimais bien dans tous les dans tous les les corners. J'étais là pour poser ma tête et en sautant en l'air, il y a deux euh, deux gros camions, enfin deux grosses nanas qui m'ont prise en sandwich alors que j'étais en l'air et là elles m'ont broyé une vertèbre, Enfin. Ah ouais. Ouais, j'ai une vertèbre écrasée, donc c'est l'accident que j'ai eu. Bon, j'ai pas eu de problème neuro ni quoi que ce soit. J'ai juste dû rester six semaines allongée. Mais voilà, et je bah... me suis blessée au niveau cervical et lombaire au foot. Puis j'ai dû, rien d'autre.
0: Ok. Euh, du coup, ouais, foot, kiné, ostéo, et entre, entre, tout ça, arrives à quand tu sors de, du foot, tu continues le sport ou tu arrêtes
1: oui, bah, à côté du foot, je faisais aussi de l'athlétisme et de l'escalade. Hein. Ce n'était pas mon unique sport.
0: Ah, ça fait et des euh... journées, <rire> On arrive à ouais,
1: un coup Oui, j'ai toujours aimé <rire> <à> bouger, voilà. <rire> Mais euh, du coup, j'ai plus, euh, plus pris du temps pour faire de, de la, ensuite de l'escalade et puis beaucoup de montagnes. Et actuellement, j'ai continué à poursuivre là-dedans plus que dans le foot et l'athlétisme.
0: D'accord. Ok, ok. Et... Du coup, à quel moment tu t'en viens euh, à t'orienter ben, dans, dans, dans le monde du sport Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais y ah a des choses quand même dans, dans, dans le sport.
1: Oui, oui, c'est clair. Et à quel euh, moment euh, le
0: déclic, tu, tu décides de.
1: Bah, alors, ça va t'étonner, mais ce n'est pas moi qui ai eu le déclic, c'est mon meilleur ami. <rire> <rire> C'est-à-dire que a... bon, j'ai toujours été passionnée par l'enseignement j'ai toujours adoré euh, enseigner. Euh... Voilà. Et puis, le monde du mouvement. Et dans le cabinet, après dix ans de cabinet, de nouveau, tu vois, je m'ennuyais. C'est-à-dire, c'était un cabinet fermé où je, ça manquait de mouvement, c'était répétitif. Il me fallait sortir de là, mais je ne savais pas quoi faire. Et un ami m'a dit un jour, écoute, tu devrais faire une école de coach parce que t'aimes enseigner, t'aimes donner cours, t'aimes bouger, puis je te verrais bien en coach. <rire> Alors, j'ai dit, ok je l'ai suivi et tu vois au final euh, bah, j'ai fait mon une petite formation de coaching personnel trainer pour avoir un diplôme et pouvoir euh, coacher okay. et puis ensuite bon je, je t'expliquerai si tu veux mais j'ai été me former euh, aux états unis mais c'est de là en tout cas qui est venue euh, mon entrée dans le monde du sport parce que bah, tu sais dans l'école de coaching on est plus orienté vers tout ce qui est fitness mmh. ça c'était quelque chose qui me parlait un peu moins mais euh, très vite, on m'a on m'a dit, écoute, va voir dans les salles de CrossFit ce qui se passe. Euh, tu vas aimer aussi ça parce que c'est explosif. Et là, bah, j'ai tout découvert un monde de, de travail fonctionnel où il fallait absolument agir. <rire> donc en tant que... <rire> donc c'était voilà, je suis vraiment tombée euh, tombée là-dedans par hasard, je dirais, en suivant un peu euh, des gens qui me connaissaient bien et qui sentaient que ce serait bon pour moi. Et en fait, ils avaient tout à fait raison. Okay.
0: Et du coup, ouais, c'est intéressant quand tu découvres le crossfit, tu rentres avec ta formation de kiné, de stéo et tout ça. T'arrives dans une salle de, dans une box. je sais pas sur quel mouvement t'es retombé, mais c'est quoi ta réaction Tu dis, mais c'est n'importe quoi, c'est. Ou tu comprends un peu la logique alors,
1: j'ai eu malheureusement euh, ce, cette, euh, cette pensée qu'ont la plupart des soignants et des thérapeutes, hein, tu, tu sais, quand tu vas, j'entends les athlètes hein, qui vont chez leur physio, qui vont chez leur ostéo, qui leur disent « Ah, oh, il faut arrêter cette histoire !» Et j'ai un peu eu ce regard aussi, euh, tu sais, on a chacun sa petite boîte par laquelle on regarde, hein, et moi c'était le regard de la physio, et j'ai découvert ça, je dis « Mais mon Dieu, quelle catastrophe !» Vraiment, c'est la première pensée que j'ai eue. Et puis, j'y suis rentrée comme athlète, vraiment, parce que je voulais percevoir avec mon corps qu'est-ce que c'était. puis, je voulais l'apprendre voilà, par moi-même. Et, et puis, j'ai essayé de changer de regard et voir qu'est-ce que... Plutôt critiquer et dire non, 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 mon Dieu, quelle horreur. Qu que, j'ai essayé de le regarder dans le sens, OK, qu'est-ce qu'il qu qu y aurait moyen de faire pour essayer de bah, que ce soit moins catastrophique, entre guillemets. Et en fait, j'ai vraiment découvert ça en partant aux états unis parce que là-bas, ils ont beaucoup plus le crossfit santé. Je dirais le crossfit ouvert à tout le monde avec euh, beaucoup plus d'attention à la santé, au mouvement. Et là, j'ai découvert tout un nouveau monde à travers le crossfit de, bah, de, en, en mobilité, en attention au mouvement, une autre manière d'entraîner les athlètes. Donc, ça m'a donné beaucoup de confiance pour essayer de créer ça par ici. Et voilà, c'est euh, donc tu vois, il a fallu que je change un peu mon regard et que je, je regarde qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui peut être apporté plutôt que de critiquer et de fermer la porte direct.
0: Okay. Dans un premier temps, c'est quoi ce qui t'a le, le plus choqué au niveau mouvement et tout, c'est... Ah, ben bah la
1: vitesse et les charges avec des fondations <rire> qui sont pas là, tu vois. des, ça Ce sont des gens qui passent toute la journée, la plupart des gens, je dis pas la, la, tout le monde, mais la majorité des gens qui sont dans les salles de crossfit sont des personnes qui travaillent la journée, donc ils sont, on va dire, sédentaires la journée, assis à un bureau, etc. Et puis, qui viennent là pour se dépenser... Et en fait, leur manière de se dépenser, c'est d'aller le plus vite possible, de prendre le plus de charges possible, alors que c'est des gens qui ne passent pas du tout de temps à, à travailler leur fondation du corps et qui est essentiel dans ce type de mouvement. C'est quand même trois disciplines en elles-mêmes, la gym, l'haltéro, le cardio... Ou ben les gymnastes et les aldéros, mais combien d'heures ils passent pour faire les fondations, pour travailler les mouvements Et ici, ben on pense que voilà tout doit se faire vite, 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 sans penser aux fondations. Et dès que tu mets de la vitesse de la charge et que tu n'as pas encore préparé pour, ben tu, tu commences à avoir des compensations qui me, fais, qui me faisaient piquer les yeux. <rire> mais euh, voilà.
0: Oui. Est-ce que tu penses que quand on a dehors, on rentre dans une salle de crossfit, il faudrait que le coach le prenne à part, par exemple, pendant 2-3 deux, trois, deux, trois heures pour le tester sur l'ensemble des des mouvements, on voit un peu... Oh, l'excellente
1: question J'aime cette question <rire> <rire> ben, j'ai découvert ça... Euh, tu sais, j'ai été cinq ans, enfin, trois mois par année, plus ou moins, j'ai été euh, à San Francisco pour travailler avec euh, Kelly Starrett qui fait de, de ready Estate, là. C'était Mobility Ward avant, enfin, bref, c'est okay. le fondateur de The Estate. Et j'ai beaucoup euh, été dans les salles de crossfit euh, en Californie pour rencontrer les coachs, voir comment ils travaillaient. Et j'en ai rencontré une salle de CrossFit qui était reliée à Kelly Starrett, justement. Je trouvais ça fantastique, c'est que quand un nouvel adhérent arrivait, tu vois, tu fais ton inscription, etc. Et là, le coach prenait juste 10 minutes, ça suffit 10 minutes, où il faisait un petit test global, épaules, hanches, un mouvement, il demandait de faire un squat, une pompe, juste un tout petit bilan, tout était noté sur une feuille, pour voir un peu, avant même d'avoir vu la personne bouger, pour voir un peu les... Bah les, les trucs qui... On va dire les... Ah, je peux pas dire les qualifs. Les, les trucs qui pourraient bugger chez cette personne, on va dire. Ouais. Tu vois, pour avoir une sorte de scan... Euh, du mouvement et articulaire chez la personne la personne elle adore parce que ça a pris peu de temps 10 minutes, elle sent que c'est quelque chose de personnalisé, qu'il y a une attention à ne pas, tu vois, du coach à ce que la personne ne se blesse pas et par rapport à ce petit scan, ce petit bilan articulaire et du mouvement on va dire eh ben le coach lui disait ok écoute on va commencer les entraînements, par rapport à ce que je vois je vais t'indiquer un ou deux exercices juste pour toi, si c'est la chaîne postérieure les épaules, que tu vas essayer de faire quand tu peux de temps en temps parce que c'est un peu ta faiblesse et tu vois, ce petit bilan, ben, en deux ou trois fois par an, il le refaisait, dix minutes, tududum, tududum. et puis euh, ça pouvait évoluer. Mais c'était vraiment, ça, je trouvais ça génial. Il ne faut pas deux heures, tu vois, dix minutes suffisent. Et ça, quand j'enseigne les personal trainers, je leur fais, je leur, je, vraiment, je leur dis, faites ça, créez une petite liste, puis prenez juste cinq ou dix minutes, et puis faites un check-up de chaque client que vous avez, et c'est une plus-value énorme.
0: Oui. mais moi, bah, si on en a parlé tout à l'heure. Je suis complètement extérieur au, au sport, moi. Mais c'est facile à avoir ouais. ce genre de compensation pour un pour un coach ou il faut quand même un minimum de formation derrière.
1: Oh, il faut un petit formation là. Il faut, c'est pas spontané. Enfin, tu vois, c'est après chacun aura. Moi, je te parle de ce que j'ai créé dans ma checklist, on va dire. Mm -hmm. Chaque chaque coach ou euh, formation sera peut-être différente, mais tu vois, tu peux en. Allez, je te dirais en une petite dizaine de tests vite fait tu as déjà fait un scan de tout le corps et qui te permet de euh, de savoir comment ils vont être dans bah dans les mouvements de base quoi hein, les squats les lunges les pompes le... c'est c'est des archétypes on appelle ça enfin ça c'est c'est très très développé aux États-Unis pas du peu ici mais tu remarques que... Tu vois, sont, si je te dis archétypes, ça parle peu, mais c'est par exemple bah, l'overhead. Tu vois, dès que tu as les bras au-dessus de la tête, ça va être euh, le, le, la presse, c'est dès que tu as les coudes derrière, ça va être le... Enfin euh, le, bref, tu as des archétypes, euh, le squat pour les jambes, qui se retrouvent dans tous les sports, en fait. Tu, tu vois, si tu parles de l'overhead, bah, ça se retrouve dans plein de mouvements. c'est pas juste quand tu fais un squat overhead tel que le crossfit, c'est aussi quand tu te suspends une barre, c'est aussi... Donc, ces archétypes de base, c'est comme des... Ah, je dirais des, des structures des, des lignes de base, des bio des mouvements biomécaniques de enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais des patterns de base ouais. qui se retrouvent ensuite dans plein de mouvements. Et quand tu as un problème dans un des patterns de base, tu sais déjà qu'il y a plein de mouvements qui qui vont pas être faciles pour la personne parce qu'il lui manque de la mobilité dans ce pattern, dans cet archétype. Donc, c'est vraiment super vraiment chouette parce que as une base et cette base pff, te... Ouais, c'est un éventail de mouvements qui part de cette base, je dirais. J'arrive pas trop bien à m'expliquer, j'ai l'impression. C'est clair bon, ou si, pas si. En
0: tout cas, pour moi, c'est clair. Pour moi, clair. <rire> okay. et, du coup, est-ce que, je sais pas, je vais pousser le truc un peu à l'extrême, est-ce que c'est déjà arrivé que tu vois dans une salle, le coach teste un, un mec qui vient d'arriver, qui fait pas forcément de sport et tout, et qui lui dit Bon, écoute, là, par contre, c'est pas possible, t'es pas prêt pour encaisser le... la discipline en elle-même, et essaie de travailler d'abord tout ça, et ensuite, reviens nous voir.
1: Alors, ça, c'est aussi. Tu as des questions super intéressantes, vraiment. J'ai euh, envie de plancher à repasser, je t'assure. Hein. D'ailleurs, si Romain, je vais lui donner ce podcast, là, il, il, il s'entendra. Je te prends l'exemple de, de ce de, de, de cette jeune homme, on va dire. Romain, il s'appelle, il se reconnaîtra s'il si écoute. Parce que c'était vraiment le plus bel exemple que j'ai eu. Euh, après, je reviens à ta question. Il y en a un, hein, ils arrivent et ils sont raides comme des planchers passés, et tu dis, mon Dieu, par où commencer Parce que c'est raide, mais de chez raide. Et j'en vois un, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que c'est comme quelqu'un qui est blessé, ça aussi, tu vois, quelqu'un qui est raide comme tout ou quelqu'un qui est blessé, jamais, absolument jamais, 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 je leur dirais, non, c'est pas le moment, tu rentres, non. La personne, c'est le moral avant... Enfin, je, moi, je vois les choses comme ça, en tout cas. Elle a besoin de bouger, elle a besoin d'être là, elle a besoin de s'entraîner. Donc, quelqu'un qui sera blessé, souvent, je lui dis, « Eh, hé plutôt que rester chez toi et tout, tu viens à la salle et puis on trouvera des petits exercices, mais soit dans l'ambiance, on va trouver quelques mouvements, tu vois, de rester vraiment connecté. » Euh, au groupe, à la salle, au mouvement et puis on trouvera un petit... même si c'est pour travailler sa mobilité tout seul dans un coin, il voit les autres il reste dans l'ambiance, il peut peut-être terminer avec le finisher avec nous, ça c'est vraiment un point super important que j'ai toujours porté attention euh, aux gens blessés c'est qu'ils s'isolent pas, parce qu'après tu pars souvent euh, c'est difficile et les gens qui sont tout raides comme ça après un petit bilan ben pas du tout par contre je vais avoir vraiment euh, une, une, euh, un regard chez eux à Um, tu sais aux états unis on parle de range of motion le, le range of motion c'est l'amplitude de mouvement avant la compensation donc si quelqu'un il est raide de partout et il fait un squat terrible, ben, je veux dire écoute toi ton squat ben, tu fais des quarts de squat parce que une fois que tu dépasses ce quart de squat tu as des compensations terribles, tu vas te blesser donc c'est pas grave, tu fais l'entraînement le, le, avec nous, dès qu'il y a des squats tu fais les squats mais sache que ton amplitude elle sera toute petite pour le moment on va travailler ça après, on a le temps mais je l'intègre vraiment dans le mouvement, mais en réduisant la charge, en réduisant l'amplitude ou en réduisant la vitesse pour ne pas qu'il compense, en fait. C'est toujours ça, mon regard. C'est vas-y, vas-y, vas-y. Mais quand tu sens que tu compenses, non, là, on n'arrête pas, mais on limite le mouvement avant que ça compense.
0: Euh, une question un peu bête, mais c'est vraiment mauvais de compenser Parce que si, bah, au final, non, il arrive à faire alors, ça, y a un risque ou si le corps s'habitue comme ça, autant qu'il reste comme ça
1: alors, c'est pas. D'ailleurs, tu vois, souvent les gens disent euh, non, mais le corps, il est fait pour bouger dans tous les sens. Un hein. livres, tu peux le faire avec le dos rond. Où est le problème ah, C'est vrai. Gros Alors, je suis... du oui, oui. Mais je suis d'accord aussi. Le corps, il est, il est, il devrait être capable de tout faire dans tous les sens. Là, on est tout à fait d'accord. Je vraiment parce que souvent les gens, quand ils me voient travailler, ils disent oui, mais c'est trop, euh, c'est perfectionniste. C'est tu vois, c'est c'est trop euh, rigide peut-être. Alors, non, a, franchement, je suis la, la première à aimer euh, jouer, on va dire, avec le corps, c'est-à-dire de, de, de bouger, de, de, de... Pourquoi pas faire un deadlift à faible charge d'oron Enfin, ça, tout ça, ne, je suis pas du tout contre tout ça. Mais il y a quand même une biomécanique à la base de, du corps. Et cette biomécanique, elle, est, elle, est, elle a des axes. Hein, et si tu, tu remarqueras que si tu es dans ton axe précis, euh, déjà, il y a beaucoup moins d'efforts, parce que quand tu compenses, tu vas peut-être pas te blesser, mais tu vas dépenser une énergie folle pour gérer ta compensation. Donc, tu es moins efficace, on va dire. Donc, non seulement quand tu es vraiment bien dans l'axe et que tu compenses pas, tu es plus efficace, tu, tu fournis moins d'efforts, et puis tu risques moins de te blesser. Voilà les, les trois points, je dirais. Après, libre à toi, si tu veux compenser, ben, vas-y, mais sache que... Il y a peut-être plus de risques de se blesser et surtout, il y a plus de risques pour un athlète d'être moins efficace parce que tu perds une énergie dans la compensation. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, tout à fait. Euh... j'ai plusieurs questions, je sais pas. Si tu commencer. veux,
1: je t'interromps, mais pour te donner une. une, une un... Si je parle de trop, il faut me dire. Hein.
0: Non, non, du tout, du tout, <rire> du tout.
1: Ok. Hier, je eu, euh, suis allée. Euh, C'était une, une coach, euh, bah, une super athlète qui venait de faire une compète de crossfit. Euh, Anna, qui vient vers moi, puis qui me dit Bah écoute, est-ce que tu peux regarder ton épaule Je viens de faire une compète de crossfit, et puis euh, elle en pouvait plus de douleur sur l'avant de l'épaule, là, dans certains mouvements au-dessus de la tête, en overhead. Mm -hmm. Et c'est vraiment une hyper musclée, très bonne athlète, elle, elle fait très attention au mouvement. Euh... Mais qu'est-ce qui se passe Et eh bien, c'est une... là où je vais en venir avec les, les... les compensations. C'est une, une athlète qui, on a fait le bilan un peu de son épaule vite fait hier, et elle manquait un peu de rotation dans son épaule droite. Donc, elle a une perte de mobilité en rotation dans son épaule droite. Okay si jamais je ne suis pas claire, tu me coupes. Hein. Pour moi, okay c'est clair, ça va, ça euh, Oui, okay. donc elle, elle manquait de rotation dans son épaule droite. Donc, dans chaque mouvement, elle en a... Et ça, c'est pas récent elle manque de mobilité en rotation depuis longtemps, puis elle a jamais eu douleur, elle a toujours compensé et comment elle a compensé bah ben, ça c'est biomécanique et après quand tu quand tu manques de rotation interne dans chaque barre que tu vas prendre ou chaque poids que tu vas prendre en bas, et ben plutôt que faire une rotation interne pour pouvoir aller chercher ton poids, tu vas antépulser ton épaule. Ça veut dire ton épaule pouf c'est inconscient, ça se fait comme ça comme elle ne peut pas rouler en rotation interne elle va antépulser en avant et quand tu en avant, bah, toutes les structures qui sont sur l'avant de ton épaule sont en étirement parce que ton épaule, boum, elle pousse en avant, donc elle a fonctionné comme ça mais des mois, des mois, des mois, sauf qu'à un certain niveau, avec de la charge, de la vitesse, de la fatigue bah, elle a de plus en plus compensé jusqu'à un moment où ces tendons qui se trouvent dans la coulisses bicipitales, hein, sur l'avant de l'épaule là on commençait à, à être tiré, tiré tiré, à fonctionner avec des charges avec de la vitesse et on commençait à s'enflammer et là actuellement bah, c'est difficile pour elle d'aller soulever le bras au dessus de, 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 de la tête parce que tellement son épaule est enflammée donc tu vois cette compensation comme tu dis, bah, ça n'a pas été problématique, elle a réussi à faire son mouvement pendant des mois et des mois et des mois ça n'a pas posé de problème mais à force de répétition répétition, de charge, de vitesse peut-être un peu de fatigue et eh ben maintenant, elle en est où elle peut plus bouger, quoi. Et ça, c'est chiant. Euh, voilà, c'est un exemple.
0: <rire> non, mais c'est intéressant. De toute façon, pour tous ceux qui veulent des exemples et tout, ils peuvent se retourner vers ta page Instagram. Tu as plein de vidéos où tu montres un peu des compensations, des, des soucis qui sont assez récurrents. Tu vois et moi, je me suis reconnue dans plusieurs, donc ça, c'est intéressant. Ah, je... oh,
1: chouette, ok. Je vais
0: prendre un exemple, mais celle sur, sur le squat avec la personne qui ouvre les, les chevilles pour euh... pas' s'il manque de mobilité de, de cheville. Oui. Qui ouvre. Moi, c'est exactement ce que je fais. C'est fou, tu vois. C'est ouais. mon premier ouais. réflexe dès que j'ai la barre de bah, ouais. qui... Et une qui s'ouvre plus que l'autre, même. Donc, euh, c'est intéressant à voir.
1: Ah oui, ouais, oui, oui. Bah, tu vois, rien ne t'empêche hein, de faire des squats, les pieds ouverts. ça n'embête personne. Et puis, tu squats. Donc, de nouveau, là, on va dire, oui, mais c'est bien, je fonctionne bien comme ça. Je dis, mais tu as tout à fait raison. Continue, c'est pas... Ça fonctionne, tu fais le mouvement, tu squats. Maintenant, ce que j'aime te montrer, c'est pourquoi... C'est dommage que tu continues comme ça. Puisque quand tu fais ça, ben, t'as peut-être pas de compensation, mais dans, avec les pieds ouverts, tu peux pas engager à fond tes rotateurs externes, tes fessiers, donc tu peux pas être stable au fond de ton squat, il y aura de l'instabilité. Du coup, toi, comment tu stabilises avec le bas du dos Donc, souvent, les gens qui ont les pieds écartés comme ça, ils me disent, waouh, quand je squat, je commence à avoir mal dans le bas du dos, je sais pas pourquoi, faudrait que tu regardes mon dos. Ben, moi, je vais plutôt regarder leurs chevilles, tu vois, pour essayer qu'ils enclenchent plus leur euh, le force de leur stabilité et que ce soit pas le bas du dos qui prenne tout. C'est con, mais c'est des petites choses comme ça.
0: Et du coup, on n'a pas parlé, mais comment t'en arrives aux États-Unis <rire> On, de... on change complètement de sujet, mais comment ça se passe eh,
1: C'est bien euh, Écoute, je pense que. Il me semble que c'est la. J'aurais pu te dire comment, mais je pense que c'est la personne avec qui je travaillais à l'époque, euh, dans la première box de CrossFit où j'étais, qui m'a un peu. Euh, il aiguillé vers le maître de la mobilité en crossfit parce que moi je découvrais ce monde, je connaissais personne et puis j'ai commencé à suivre ben, de Kelly Starrett dans sur YouTube, sur les vidéos, puis j'ai fait sa première formation en ligne parce qu'avant de faire sa deuxième formation, tu dois suivre, bon, ça dure peut-être six mois, c'est une quantité d'heures de vidéos en ligne pour valider un, pour une première étape, puis dès que je l'ai validé, je suis partie là-bas et là, les cinq années suivantes, j'ai j'ai recommencé, c'est bon, voilà, vraiment ma source d'inspiration, c'est principalement lui. Il est ostéopathe à la base, et puis il a une vra une, vraiment une vision euh, très biomécanique de, du mouvement. Donc c'est passionnant, vraiment.
0: Euh, question qu'on n'a pas abordée non plus, pas facile non plus, mais ouais. ta définition de la mobilité, et la différence mobilité souplesse. C'est pareil, c'est des questions que tu dois répondre euh, un million de fois par jour.
1: Oui, alors euh, direct. Bon, la souplesse, euh... la souplesse, pour moi, c'est être souple. Ben, tu, tu es souple, quoi, comme une gymnaste. Enfin, tu as la possibilité, quand tu es debout, de te pencher en avant, d'aller toucher les mains au sol. Enfin, tu vois, c'est un peu bête, mais être souple, c'est les spaghettis, quoi. Spaghettis et couilles. Euh, par contre, la mobilité, alors, ça engage beaucoup plus de choses pour moi. C'est-à-dire, la mobilité, c'est non seulement euh, être mobile dans un mouvement, mais ça aussi... Tout un, tu vois, il y, y, y a deux choses. Il y a le range of motions que je te parlais tout à l'heure, donc l'amplitude de mouvement. Donc ça, c'est vraiment articulaire. Est-ce que tu as cette amplitude de mouvement ou est-ce que tu ne l'as pas Si tu ne l'as pas, est-ce que c'est l'articulaire qui coince Est-ce que c'est les tissus, les muscles, etc. On peut travailler. C'est vraiment osteo-articulaire. Mais dans la mobilité, tu as aussi tout un chapitre qu'on aborde très très peu, qui est très abordé aux états unis par contre, c'est le cerveau. Ça veut dire, c'est le la connexion neuromusculaire. C'est le schéma du mouvement que tu as intégré dans ton cerveau. Et c'est là où j'en viens, ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu as une compensation et que tu continues à faire le mouvement avec cette compensation, tu vas avoir une cartographie du mouvement dans ton cerveau qui va être imprimée avec cette compensation. Tu vois, c'est le, le schéma moteur dans ton cerveau que tu as créé. Et... Euh... Et eh ben ça, tu vois, t'as des gens, par exemple, qui ont des problèmes dans leur squat et ils ont aucun problème de mobilité, mais ils ont intégré, ils ont cartographié un mauvais schéma moteur dans leur cerveau et ils s'en rendent pas compte. Donc, par exemple, très souvent, tu vois, j'ai des femmes qui viennent et qui squattent et elles ont les genoux qui rentrent à l'intérieur, par exemple. Tu vois, elle, elle, elle squatte et tu as les genoux qui rentrent. Et tu dirais, mon Dieu, il y a des problèmes d'adducteur ou de hanche. Bah, pas du tout. Que, et ça, c'est très facile parce qu'il suffit de leur mettre un petit élastique euh, comme on fait pour faire les fessiers, là. De leur dire de pousser les genoux vers l'extérieur contre l'élastique. Tout d'un coup, elles ressentent, ah, c'est comme ça que je dois activer mes fessiers, pousser mes genoux vers l'extérieur. Et elles sont capables de le faire, mais elles n'avaient pas intégré ce mouvement. Cartographiez bien le mouvement dans le cerveau. Donc, il y a aussi tout un travail de mobilité, de qui n'est pas l'articulaire en elle-même, mais qui est le, le mouvement, voilà. Travail de cerveau.
0: <rire> ok. Et du coup, ouais, aux États-Unis, tu, tu, vas, tu, tu vas combien de temps la formation là-bas. C'est parce que, comment et que
1: Avec Kelly euh... arrête. Hein. Voilà,
0: j'ai peur de me planter quand je son nom, donc c'est compliqué.
1: Non, tu dis <rire> Kelly, c'est plus. <rire> okay, euh, alors, avec Kelly, tu une première formation qui s'appelle le 101 Mobility Word ou 101 de Real Estate maintenant, qui prend, alors euh, oh, j'aurais pu te dire, mais moi ça m'a pris 6 mois de la faire à, à raison de 2 heures de vidéo euh, tous les jours, donc c'était ah, ouais. très long, parce que tu as des vidéos et puis ensuite tu as, as une sorte de petit test, test où tu peux avancer dans le cursus, donc, c'est assez poussé. C'est très intéressant. Euh, et ensuite, quand tu as validé ce 101, tu peux avoir accès au 102 de Real Estate. C'est le deuxième cours où là, c'est sur place. Et ça dure tout un week-end week de formation. Okay. Euh, voilà, c'est tout. Et ça, c'est Kelly Starrett. Ensuite, je suis aussi un deuxième, mais plus à visée respiratoire, un deuxième, deuxième personne qui s'appelle Brian Mackenzie qui est aussi de San Francisco. Bon, maintenant, je crois qu'il doit être dans le Texas. Qui lui, il est fondateur de euh, Shift Adapt, ça s'appelle. Enfin bref, c'est plus dans toute la sphère de la respiration chez l'athlète. Et là, c'est aussi une source de connaissances et de. Magnifique. Enfin vraiment, ça, c'est deux personnes qui, moi, me parlent et qui... chez qui je me suis formée. Et que je continue à me former d'ailleurs.
0: Okay. Et du coup, respiration et mobilité, c'est lié selon toi
1: Ah mon dieu Mais oui, <rire> c'est lié <rire> Oui 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 mon dieu mon dieu mon dieu oui la question oui parce que écoute quand quelqu'un euh, il, il est en ova... tu vois ce que c'est l'overhead squat hein, le squat oui, oui. avec euh, la ok quand quelqu'un est en overhead squat ou suspendu à une barre pour faire un pull-up et me dit oh, « Voilà, je l'arrive !» et peut pas respirer, même pas une, un quart du poumon, mais bien sûr qu'il n'a pas la mobilité pour. La, la, ça, Kelly, il insiste beaucoup aussi là-dessus. Il dit « Vous avez un mouvement quand vous pouvez respirer profondément minimum cinq fois dans ce mouvement. Donc, mets-toi en overhead squat, tu restes en bas et tu respires profondément. On va voir si tu as si tu as la position. » Donc, bien sûr, c'est c'est facile de tout contracter, de ne pas respirer. Bah, ça, c'est que tu es en train de lutter de nouveau, comme on disait tout à l'heure, contre des tensions, des décompensations, tu n'es pas à l'aise. Donc, la respiration est full intégrante avec euh, la, la mobilité, le mouvement. Oui, tout, tout est lié.
0: Ok. Et on n'en a pas parlé, mais Kelly, c'est Becoming a Léopard
1: Exact. Ouais, c'est ça. Okay. C'est tout à fait ça, oui.
0: Et ce serait pas toi qui l'a importé en France C'est lui.
1: Il parle beaucoup. Euh... Quoi
0: C'est pas toi qui l'a importé le livre en France
1: Alors non. Alors ce qui non non euh, là là mon dieu j'aurais non non. Ah, mais euh, par contre euh, ce qui devait être fait là c'est mais tout ça était juste euh, en 2019 juste avant le Covid hum. on avait commencé à, à... il m'avait demandé en fait à l'époque en 2019 de de oh, comment on va dire ça de ah d'enseigner on va dire de real estate en à travers l'Europe donc en français en anglais mais sur euh, ici enfin par ici donc il était il devait venir ici en Allemagne pour qu'on se rencontre et puis ensuite on, on aurait dû euh... Faire un peu le tour d'Europe avec sa formation. Le Covid a arrêté tout ça. Mais j'ai mmh. espoir que ça va recommencer. Là, tu sais, lui, il avait une box à San Francisco qui a dû fermer avec le Covid parce que les loyers étaient incroyables alors que tout était fermé. Donc, il n'a plus de box CrossFit, mais il s'est, voilà, il, il a développé encore autre chose. Mais c'est, je pense que ça va quand même se faire. On est toujours en contact et il est toujours, l'objectif, ce serait de, d'exporter, on va dire, ou bien de, comment on dit quand tu veux, je ne sais pas comment dire, mais euh... en tout cas, amener euh, The Real Estate ici en Europe, oui. Mm.
0: oui tiens, oh bah ce serait cool ouais, si ça se fait. Ouais. Et toi, avec le, le temps, les... ça fait un petit moment que tu es dans ce milieu, est-ce que tu as l'impression que, avec les personnes que tu vois régulièrement, il y a une dégradation de ce côté on, on parle souvent, par exemple, que les jeunes sont moins en forme, etc. Est-ce que ça, tu le ressens quand tu reçois des gens, toi Ou t'as pas vu forcément... Je de parle différentes...
1: en, au niveau des... Au niveau des clients, du coup, hein, au ça, niveau ouais, de la population, ouais. c'est ça C'est ça, ouais. Oh, pff. écoute, euh, ça, je ne pourrais pas te, je pourrais pas te dire. Vraiment, j'ai. tu as le, tu as le feedback que ça se dégrade depuis peu ou quoi
0: bah Moi, j entend régulièrement que les gens font moins en moins d'activités, que leurs conditions, elles sont pires avec le temps, tout ça. Donc, je vous... Ou même, tu ouais. vois, souvent, on voit des vidéos, des, des photos. Bah, D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus, ouais où on voit des gens qui sont en position de squat euh, dans soit dans des temps anciens ou dans des peuples indigènes et on dit ah oui. euh, que ça, on n'est plus capable de le faire maintenant, que c'est pas normal. Toi, ouais. c'est... Alors, tu fais ce oh, fait, ça,
1: là, c'est... Ah oui, oui, non, mais ça, c'est. Ah oui, je pensais que c'était juste depuis une année ou deux, mais à cette échelle de, de temps, bien sûr que oui, c'est clair, on est devenu sédentaire. Ça, c'est le, le plus gros problème de tous les soi-disant problèmes qu'on a actuellement, c'est ça, c'est que les gens euh, sont assis euh, derrière leur bureau euh, 8 heures, Et, et c'est comme ça, hein, je ne reproche rien, c'est la vie, c'est le travail. Mais on est assis. Moi, si je pouvais, mais j'enlèverais je, tous les fauteuils, tous les sièges des entreprises, puis je les mettrais debout avec des tables hautes, tu vois, déjà qui travaillent debout, qu'ils soient puis des... ou bien au moins sur des ballons qui puissent bouger, mais ça, la chaise, c'est la pire, c'est le pire des ennemis de l'homme, hein, parce qu'on est vraiment, c'est terrible je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises aux états unis justement, qui ont, euh, qui ont enlevé tout ça et qui ont mis des bureaux beaucoup plus hauts, les gens sont debout et euh, ils ont beaucoup moins de problèmes de dos, d'épaule, etc., etc donc bien sûr, ça, plus l'homme a commencé à travailler de plus en plus dans le bureau et plus euh... Il s'est dégradé. Alors, quand tu parlais que tu as des gens... Tu vois, en Asie, par exemple, quand ils attendent le bus, quand ils mangent, ils sont tous en squat. Tu mmh. as déjà remarqué ça Ils sont en position accroupie. Ah oui, tout à fait. Ben, eux... Alors, c'est vrai que les Asiatiques, ils ont des tendons beaucoup plus... C'est connu, ça. Ils ont des, des segments plus courts, mais ils ont surtout des tendons beaucoup plus souples que nous. Donc ils ont là, une morphologie mais ça n'excuse rien. Si tout le monde en passait, tu vois par exemple le soir quand tu sais pas, tu regardes la télé, tu lis un bouquin, tu es sur l'ordi, ben là tu vois là, je suis tu me vois pas mais je suis sur l'ordi mais je suis accroupie, je suis assise au sol quoi, je suis accroupie chaque Bon, j'aime bien aussi hein mais euh, chaque il faudrait utiliser chaque chacun de ces moments pour euh, travailler sa mobilité. Parce que si tu demandes à quelqu'un, ok, tu prends une demi-heure par jour pour travailler ceci, 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 il ne va pas le faire. Ou il va le faire une semaine, puis ça va le faire chier. Donc, il faut vraiment intégrer ça dans, tes, dans ta vie de tous les jours. Peut-être devant l'ordi, bah, assieds-toi au sol, euh, tends une jambe, mets-toi en squat, bouge un peu. Mais tu vois, d'intégrer ça dans une activité.
0: Ok, bah, j'allais en venir justement, comment tu, tu conseillais de... Pour régler ces problèmes de, de mobilité, toi, qu'est-ce que c'est ton, ton traitement, on va dire Est-ce que tu es plus sur le, du renforcement, du faire juste des étirements passifs, mettre une charge efforcée sur le mouvement, ou tu vas faire des over -squad, bah t'en fais jusqu'à temps que tu sois à l'aise Toi, comment tu...
1: tu as... <rire> ça, ça, fait un peu euh, torture. <rire> t'en fais jusqu'au moment <rire> Les fouets derrière, on dit quelle heure. Euh, Non, non. Bah écoute, ça dépend de chacun, de nouveau. Ça dépend de chacun parce que, alors, c'est vrai que dans un idéal, je dirais qu'il y aurait, il y aurait des, des étirements, on peut dire ça comme ça. Moi, je travaille beaucoup avec des gros élastiques parce que je travaille plus sur les articulaires. Donc, c'est toujours, c'est jamais trop passif. C'est plutôt actif. Alors actif, ça veut dire que pendant ton étirement, tu vas respirer, tu vas bouger un peu ton articulaire. C'est pas, je me mets dans une position et j'attends. Euh, ça peut aussi se faire, mais moi, je travaille plus sur des étirements qui sont assez, faut, faut assez intenses, on va dire. Donc, il y aurait ces étirements. Il y aurait, pourquoi pas, des beaucoup d'automassage. C'est des rouleaux, des petites balles pour aller travailler la revascularisation des tissus, pour aller enlever cette fibrose qu'il y a dans les tissus. Donc ça, c'est vraiment à visée vasculaire. Et puis ensuite, ben, il y a le mouvement. Maintenant que tu t'es rendu comme un, un spaghetti, là, bah, vas-y, maintenant, va dans ton mouvement. Si tu travailles ta mobilité pour le, le squat, par exemple, tes hanches, tes chevilles, bah, tu, tu vas pas faire tes exercices puis rentrer chez toi. Maintenant, tu vas faire des squats. Tu vas profiter de cette nouvelle amplitude de mouvement pour travailler dedans et pour intégrer ça dans ton cerveau. Tu te souviens ce qu'on a dit tout à l'heure? Il y a toute une partie aussi du cerveau, de cartographie cérébrale. Donc, il faut profiter de ces regains de mobilité pour aller réentraîner ton mouvement dans une amplitude qui est plus large. Donc, tu vois, ça, ça c'est un peu les trois choses. L'automassage, les étirements, le mouvement. Et puis, le mouvement, c'est pas faire des squats de bing, 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 bing. Tu vas faire un squat en tempo. Donc, tu vas prendre ton temps d'aller au fond. Tu vas rester en isométrique au fond. Tu vas respirer pour bien intégrer le, le, la nouvelle amplitude. Ensuite, tu vas ajouter de la charge. Ensuite, tu vas ajouter de la vitesse. Mais d'abord, il y a tout un travail de tempo, d'isométrique, de charge. Et puis, la deuxième partie c'est que ça dépend des gens t'as des gens qui sont super motivés et qui ont comme ce Romain dont je te parlais tout à l'heure que ça fait ça fait des années qu'il bosse et il a des progrès de dingue mais parce que c'est un super discipliné par contre t'as des gens euh, voilà ça les emmerde et je comprends tout à fait donc avec eux il faudra comme j'essaierai avec eux comme je te disais juste avant d'intégrer le plus possible de choses dans leur vie de tous les jours. Donc je dirais, écoute, tu vas mettre un rouleau en face de ta chambre, avant d'aller au lit, bah, tu le trouves euh, là, et ben, tu es obligé de faire juste 5 minutes de rouleau euh, sur tes quadriceps, ou, ou quand tu es sur l'ordi le soir, bah, tu vas te mettre 5 minutes en squat pendant que tu es sur l'ordi. Tu vois, il va falloir intégrer ces travails de mobilité subtilement dans leur activité de la vie de tous les jours, sinon ils ne vont jamais le faire.
0: Ok. Et les activités comme le yoga par exemple, pour bosser la mobilité, tu en, en penses quoi
1: Oh, bah, c'est génial! Le yoga, ils ont tout compris. Ils travaillent sur la respiration, ils travaillent dans tous les. C'est magnifique! Moi, je trouve ça vraiment magnifique! Vraiment.
0: Ok. T'as jamais pensé, toi, à te former ou te donner des cours dans, dans ce domaine?
1: <rire> non, moi, je. Temps, <rire> jamais. Alors... <rire> non, mais t'as raison. Mais j'admire beaucoup. J'ai suivi quelques cours de yoga. Je trouve ça génial. Vraiment, je, je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font. C'est magnifique. Après, j'avoue. Euh c'est pas, je dirais c'est pas ma dimension, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours, moi il me faut quelque chose d'explosif, de, j'ai besoin de, j'ai besoin de quelque chose de plus vital et le yoga c'est pas le, ah, j'ai pas envie de te parler de vibration ou dimension, mais c'est pas quelque chose qui, moi, me parle dans mon corps, en tout cas. Mais par mmh. contre, je conseillerais à tout le monde de faire. C'est magnifique. Mais comme le Pilate, le yoga, c'est un peu trop lent. J'ai besoin de choses un peu plus explosives. Sinon, je le vis pas, tu vois. Ça va pas. <rire>
0: ok. Euh, j'ai une autre question aussi. Je sais pas si tu as suivi un peu les games sur tout ça. Mais... Oui, un peu, mais Est-ce que quand tu vois les athlètes de haut niveau bouger, tu vois des, des, des choses qui vont pas ou chez eux, tout va bien
1: Oh, franchement, il bouge bien. Hein. Alors, je n'ai pas suivi euh, de, de manière euh, mmh. <rire> assidue pour te dire ça vraiment honnêtement, mais je ne pourrais pas te répondre parce que vraiment, je n'ai pas le non je sais qu'ils bougent bien après c des, c ça m'étonne toujours le, le, les masses qu'ils ont je me demande toujours comment ils arrivent à bouger si bien des masses musculaires pareilles mais ils passent un temps je suis certaine qu'ils doivent passer c'est comme ces altérophiles hein, quand ils, ont, ils sont là en overhead squat en snatch avec le cul mm -hmm. presque au sol Là, je me dis mais c'est incroyable avec une masse musculaire pareille mais combien d'heures ils passent à faire de la mobilité à, à travailler sur leur posture etc Donc euh... non. après tu vois T'as toujours des... Alors, c'est quand même intéressant ce que tu me demandes là. Je pourrais pas te répondre précisément par rapport aux games et aux athlètes là. Mais, dernièrement, j'ai eu un athlète de... Ouais, vraiment, un très très bon athlète, un haltérophile, justement. Euh... Et... Bob, enfin bref. Euh... Et... Bobby. Lui, tu vois, je l'ai fait venir lors d'une formation, euh, je donnais une formation pour les personnels traîneurs, donc des coachs qui se spécialisaient en mobilité dans leur... Euh, ils étaient personnels traîneurs et ils voulaient une formation de mobilité. Et puis, à la fin de ma formation, j'ai. Bah, il est venu, c'est haltérophile, euh, bien gentiment, mmh. parce qu'il avait des problèmes de dos, et puis... Euh, je l'ai pris comme un cas pratique. J'ai dit, bah, écoute, tu vas nous faire quelques squats. voilà, Tu vas un peu bouger, dire un peu ton problème. Et puis, tous les, tous les coachs qui sont ici vont essayer de trouver euh, que faire et qu'est-ce qui se passe. Eh ben, tu vois, ces, athlè ces athlètes-là, ils, ils ont un tel niveau, ils ont une telle connaissance de leur corps que quand ils bougent, tu ne vois rien mais presque rien tellement qu'ils compense magnifiquement bien donc c'était extrêmement difficile pour les étudiants et, et pour moi aussi hein, de, mm -hmm. de, de voir qu'est-ce qui n'allait pas tellement ils arrivent à bien compenser et je te parle de ça bon après finalement avec des petits tests plus analytiques on a trouvé ce qui se passait mais euh, quand je suis allée la dernière fois aux États-Unis c'était pareil il y avait une, une sacrée athlète aux États-Unis on peut dire une pro hein, que Kelly nous a montré en vidéo qu'il avait vu qui faisait aussi des compètes de dingue. Et puis, pareil, elle avait euh, un problème de cheville qu'elle compensait super bien. Donc, elle faisait tout, mais elle était capable de compenser. Euh, bah voilà, magnifiquement bien, mais c'était vraiment dommage parce qu'il lui a mis le doigt sur ce qui n'allait pas et en lui montrant qu'en fait elle perdait de l'énergie à compenser et qu'elle pourrait mettre pour avoir un père enfin tu vois, pour avoir un, un je sais pas, un, une efficacité encore plus grande que ce qu'elle avait là donc cet athlète, ça l'a super motivée parce qu'ils sont dans le résultat, ils sont dans la performance, oui. mais ils sont tellement bons qu'en fait tu le vois pas, il faut vraiment aller euh, avoir un oeil précis ou tout d'un coup sous la fatigue, ah tu vois un petit truc, tu dis ah tiens j'ai perçu ça sous la fatigue, donc c'est peut-être qu'elle euh, compense, qu à un certain moment, elle est plus capable de compenser. On va aller voir. Et c'était ce qui s'était passé avec cette athlète. Elle avait effectivement un problème de cheville qu'elle compensait magnifiquement bien avec ses hanches. Et quand elle a découvert ça et qu'on lui a, on l'a mis, si tu veux, dans, dans sa problématique plutôt que de compenser, ah bah elle a plus de force dans son squat. Elle s'est rendu compte qu'effectivement, il euh, y avait un petit problème et qu'elle pouvait travailler dessus. Puis elle a vu à quel point elle aurait pu performer beaucoup plus encore avec ce, ces quelques degrés de mobilité en plus. Donc, c'est difficile à voir chez ces athlètes de haut niveau, mais il euh, y a toujours à travailler, ça, c'est clair. C'est okay.
0: clair. Et chez le, le grand public, il y a des problèmes plus, plus récurrents que d'autres ou c'est vraiment individuel
1: Oh, euh, je dirais si tu vas au-delà du crossfit et que tu regardes en plein de sport, c'est très souvent le dos, le dos et les épaules. Oh là là, mon Dieu Okay. et tu vois le bas du dos parce que le bas du dos c'est vraiment la jonction entre ton haut du corps et ton bas du corps ça veut dire que dès que tu as des problèmes au niveau des épaules ou des problèmes au niveau des hanches et ça c'est super souvent et eh ben qu'est-ce qui compense c'est le bas du dos donc même si tu as des mauvaises chevilles ça va être poop, le bas du dos aussi donc c'est souvent, de... très souvent les gens ont mal dans le bas du dos mais le problème pas, ne vient pas, l'origine du problème ne vient pas de là ça vient d'en de... haut ou d'en bas
0: Ok, ouais, c'est l'ensemble des compensations qui se répercutent en bas du dos. Quoi.
1: Ouais, c'est le dos qui compense tout. Il ouais, n'y ouais. A, a que là. Si tu n'as pas assez d'overhead, ben, il va creuser. Si tu as des chevilles euh, mauvaises et ton tronc qui se penche en avant, ben, tu vas creuser dans le bas du dos aussi pour être droit. C'est toujours lui qui compense, malheureusement. Donc, c'est un souvent, ils disent, euh, Kelly dit ça souvent aussi. Tu vas euh, sacrifier ton dos pour avoir le résultat, en fait, au détriment. Euh, tu, vas, tu vas viser le résultat au détriment de ton dos quoi, que tu sacrifies.
0: Ok. Euh, toi, aujourd'hui, de ton côté, tu as encore des... des choses que tu travailles sur toi Je sais pas si ma question est claire. Ah, mais tous les ouais Ça C'est
1: <rire> <rire> Mais au niveau, donc après, ça dépend. De quel... <rire> <-ce> que tu... <rire> sur quel plan Mais bien sûr, je travaille. Oh, mais jusqu'à ma mort, je travaillerai sur moi, que ce soit en mobilité, en sport, en, en interne. En... <rire> D'ailleurs, c'est intéressant, tu as ah comment oui toi ta mobilité Alors écoute, euh, acti... enfin, je la travaille indirectement parce que je fais pas mal d'escalade et dans l'escalade, tu as vraiment besoin de. de, de bah, tu travailles ta mobilité constamment sans le vouloir. Quoi. Okay. Donc euh, j'avoue que j'avoue que l'escalade m'a rendu souple, m'a rendu mobile, on va dire.
0: Okay. Et qu'est-ce que tu penses pour les, pour les, les pratiques en lambda, etc., des applications de mobilité qu'on qu voit sortir un peu qui, permettent, qui proposent des routines individualisées ou pas
1: Ouais, alors là, la première chose que je trouve géniale, c'est que au moins, ça, ça donne envie aux gens de travailler leur mobilité. Tu vois, ça, mmh. c'est vraiment la chose la plus positive que je trouve là-dedans, c'est que ils ont une application, ils la suivent, c'est personnalisé. Donc, du moment qu'il y a là, cet euh, élan à vouloir travailler ça, mais tout est bonus. Après, je dirais que... Hum, si tu veux, hein, un, ça reste un travail, ça se dit personnalisé, c'est vrai, mais combien, je t'assure, hein, et ça c'est véridique sur le terrain, combien j'en ai pas eu qui sont venus après avoir travaillé pas mal de mois sur euh, une app, une application en particulier, euh, qui avaient mal ciblé le problème, tu vois. Donc ils ont travaillé leurs épaules pendant des mois alors que le problème venait de la cheville, par exemple.
0: Oui, après, euh, ça reste Et ça, c'est parce... pas. Ça remplacera ouais. pas un récote, tu vois.
1: Exactement. Et puis, parce que l'application voit l'articulaire et pas le fonctionnel, pas le mouvement global. Moi, je vais jamais faire un test. Je vais toujours demander d'abord à la personne, tiens, fais-moi un squat. Comme ça, j'ai une vue globale. J'ai déjà mon œil qui bou, 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 qui s'oriente un peu. Et puis, je vais travailler en analytique. Tu vois, je vais aller voir l'articulation, mais j'ai d'abord la vision globale et fonctionnelle. Et ça, c'est. Mais comme tu dis, ça reste une application et c'est déjà magnifique ce que ça engendre. Franchement, depuis que ça s'est répandu plus, j'ai jamais vu autant de gens qui, après l'entraînement, prenaient leur téléphone et passaient 10 minutes avec leur téléphone sur cette application assez tirée. Donc, c'est génial. Franchement, ça, c'est top. Okay.
0: Euh, toi, d'ailleurs, avec ton œil, j'ai envie d'en parler. Est-ce que quand tu vois quelqu'un marcher dans la rue ou faire des mouvements quotidiens, tu vois directement les, les compensations Tu -ce sais, c'est un peu comme ah, un ouais. psy, tu peur qu'il t'analyse. Est-ce que tu as... Ah <rire> c'est -ce -ce ouais.
1: terrible c'est terrible d'avoir les gens qui marchent avec moi, si quelqu'un marche avec moi à ce moment-là et que je cause tout haut, c'est terrible, j'ai une déformation professionnelle immédiate. En, fait, en plus, c'est même pas, c'est pas jugeant, c'est un plaisir quoi, je regarde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai tout le monde. Mon esprit est tout le temps un coréaire. J'étais là, tranquille, à attendre euh, au bord du lac euh, une personne. Puis, je vois quelqu'un courir. J'ai failli prendre en vidéo, je dis Pauline, quand même. Parce qu'elle courait avec les <rire> bras qui s'écartaient sur les côtés. Du coup, je voyais l'épaule qui filait en avant. C'est systématique à chaque fois. Mais c'est pas jugeant. C'est mon esprit. Ça va tout seul, quoi. C'est brrrr. Ouais,
0: c'est un, un comme réfect, ça.
1: Euh... Ah oui. Quoi, ouais, cerveau. Et puis, aussi. bon, j'étais... Euh... J'ai été entraînée par ma mère, puisque déjà toute petite, quand on était dans la rue, puis qu'on se baladait, elle me dit, oh, regarde celui-là, là, il, il, voilà, il a une démarche en antépulsion, tu vois, qu'il fait ceci. <rire> elle était systématiquement en train de me décrire toutes les prédominances des gens quand on marchait. Donc, j'ai aussi été baignée là-dedans, mais ça s'est renforcé, je dirais.
0: <rire> Toi, aujourd'hui, tu, tu, tu travailles dans, dans une boxe en particulier. Je te vois souvent à un keep-up, c'est ça
1: alors, euh, alors c'est vrai que Keep Up, c'est un endroit où j'aimais beaucoup travailler. Là, ça fait pas mal de temps que je suis pas retournée depuis que je travaille à l'hôpital. Mais non, je suis plus... Tu sais, avant, j'étais vraiment dans une box pendant trois ans, puis j'étais dans deux ou trois boxes pendant quelques années aussi. Je suis un peu plus, actuellement, je suis plus, je suis consultante, tu vois. C'est vraiment, ça dépend où est l'athlète. Et puis là, c'est l'été. Alors, je suis beaucoup dehors. <rire> mais il euh, y a des groupes, tu vois, des, des, c'est pas une salle de crossfit, mais euh, ça s'appelle Yes Boot Camp, d'ailleurs, que je salue, <rire> euh, qui font des petits circuits training. Et il y a pas mal d'athlètes à ce moment-là qui viennent me poser une question ou deux. Puis j'ai plaisir à leur répondre. Mais je suis pas attachée à aucune boxe actuellement. je, je consulte oui. quand il y a besoin et où il y a besoin.
0: Okay. tu me fais penser à un truc là. tu me parles d'être de, d'être dehors c'était pas prévu oui. mais ça me vient en tête le travail pieds nus t'en penses quoi
1: ah bah c'est marrant Moi je suis, si tu vois sur les vidéos je suis toujours pieds nus alors j <rire> franchement quand t'es un athlète je lui demande de squatter je lui demande d'abord de retirer tes chaussures mm. d'office et puis même des fois quand je travaille le squat avec des gens je, je les fais travailler pieds nus parce que tu vois tout, tout vient des pieds vraiment tout 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 et quand as des chaussures, tu n'y vois rien. Tu vois pas si la voûte plantaire s'affaisse, tu vois pas si le poids est sur les orteils, sur les talons, tu vois pas comment il croche. Il faut vraiment, et même pour la sensation de, de cette prise au sol, c'est extrêmement important de travailler pieds nus à un moment donné. Ça, j'en je, suis persuadée. Après, moi, personnellement, je suis toujours pieds nus parce que, puisque parce j'adore, là, je, je me suis un peu blessée au pied, donc j'étais, je pouvais plus mettre de chaussures, donc j'ai commencé à m'entraîner dehors pieds nus parce que je pouvais plus mettre de chaussures. Mais maintenant que je peux, j'arrive plus à la remettre. <rire> tellement que <rire> tellement que c'est plaisant d'être pieds nus en fait mais pour en termes de mobilité et de mouvement et tout il y a vraiment un bénéfice à pas toujours mais euh, à ouais à faire des fois quelques entraînements pieds nus pour bien ressentir les choses
0: ok ben parfait ben je crois qu'on a fait un bon petit tour pas
1: qu'elle est tombée dessus hein, mais ah,
0: ben moi après je j'aime bien me balader pieds nus après moi c'est juste un... là je sais que j'étais voir je raconte un peu ma vie. <rire> J'étais voir un ouais, peu le ouais, d'un mec de semaine, etc. Donc faut il faut que j'aille les récupérer parce que j'ai beaucoup, beaucoup de déséquilibre. Mais. Ouais. Je continue à prendre du plaisir à être pieds nus. Je pense que les semelles, je les mettrai quand je m'entraîne ou pour le travail, etc. Puis après, on verra. Après, je sais ouais, pas, c'est ah quoi bah, ton point de vue sur les semelles, du coup, c'est.
1: Ah bah écoute, je suis en train de lire un livre, là, sur le... Ben, c'est plus sur les coureurs, sur la course à pied. Puis alors, hein, il explique, le gars, les semelles le minimaliste, enfin, tu vois, pour être le des toutes petites semelles pour être le plus proche possible. Enfin, je commence à m'intéresser à ce livre parce que j'étais en, en recherche de bonnes chaussures pour le trail et ça m'embête d'avoir ces semelles énormes où tu as, as beaucoup de rebondis, mais tu aucun contact avec le sol, tu sens pas les pierres. Alors, c'est vrai, quand tu cours des heures, c'est confortable. Mais il euh, y a un truc qui me dérange là-dedans. Et lui, il, justement, il parle un peu de tout ce côté minimalisme des chaussures et franchement, euh, je trouve que c'est... De... Tu vois, moi, quand on me voit m'entraîner à pied nu, on me dit What « What T'es dans un courant pieds nus et tout ?» Je dis « Bah, pas bah, du tout, en fait. C'est juste que je me suis blessé le pied, je peux plus mettre de chaussures. » Mais tu vois, ça a été repris un peu dans un concept... Euh, euh, ouais, euh, cool. Enfin, euh, connexion avec la terre. Nippie. Mais mais les gars, mettez-vous tous pieds nus, vous allez voir ce que ça fait. C'est génial, en fait. On, on sent beaucoup plus les choses. Oui, c'est vrai, t'es en connexion avec la terre. Mais faut, faut je je pense qu'il faut arrêter un peu avec ce courant euh, mode hippie etc ça a vraiment une plus-value extraordinaire vraiment ça j'y crois et je suis en train de, de l'expérimenter en tout cas
0: ok bon bah si tu veux bien on va attaquer les, les, les petites questions, j'ai des questions qui reviennent toujours à la fin du podcast, toujours un peu les mêmes bah. Facile ou pas ça dépend okay. pour... euh, t'es prête
1: ouais vas j'ai le buzzer en moi, c'est
0: bon. <rire> <rire> okay. La première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport ou, ou même dans ton dans ton cas, ben, en prenant en compte la kiné aussi. Si tu as une expérience à nous raconter, à ah, Mais, marqué... dire, euh...
1: mais euh, personnel ou par rapport à un patient ou client euh... Euh,
0: par... Peu importe, franchement, vraiment. Euh... Même toi, si tu as fait quelque chose au niveau rééducation, où tu dis ah là, vraiment, c'est fort.
1: Le pire souvenir
0: Ouais, ou le meilleur en les deux.
1: Ah, ou le meilleur. Ah bah alors je vais plutôt prendre le meilleur, je préfère. Bah, bah écoute le meilleur, c'est je reviendrai sur ce sur euh, cette personne là qui s'appelle Romain <rire> parce que franchement c'était un des premiers clients que j'ai eu dans la première box où j'ai travaillé et c'était le je suis désolée Romain mais c'était le pire de tous presque <rire> et, euh... et c'est vraiment le premier avec qui je me suis penchée sur la mobilité que j'ai que j'ai essayé d'aider avec des petits exercices, a, je le voyais toujours venir travailler, 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 travailler. Et en fait, je voyais ses progrès au fur et à mesure, au fur et à mesure des mois. Hein. C'était lent, mais c'est normal. Et puis, sa discipline, et c'est lui qui m'a vraiment donné confiance en, en le fait que, ok, si tu bosses, ça, ça fonctionne, si tu veux, vraiment. Et puis là, il vient de m'envoyer un message encore il y a un mois, ça fait maintenant trois ans, hein, même plus, ça fait des années qu'il travaille avec son overhead squat, mais je l'ai même pas reconnu, tellement qu'il a un bel overhead squat. Et ça, c'était une surprise pour moi. Mais en même temps, c'était aussi une... Waouh wow Ok. Alors, si chez lui, ça fonctionne, les gars, ça fonctionne. Comme il faut <rire> juste les discipliner. <rire>
0: ok. Et du coup, c'est passé comment pour lui Tu as donné des routines à faire Tu l'as conseillé sur des euh, sur trucs à mettre en œuvre Oui, alors sur...
1: c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup seul, tu vois, quand tu lui donnais quelque chose, il était très discipliné, il arrivait dix minutes avant, il travaillait, il travaillait, il travaillait dans son coin tout seul, donc euh, il demandait pas beaucoup, mais euh, je donnais aussi des cours de mobilité, tu vois, euh, toutes les semaines, et des fois il venait au cours de mobilité, puis dans le cours de mobilité, il sentait qu'il y avait un ou deux exercices sur lesquels c'était était difficile, donc il les prenait, il les, il les mettait dans sa routine, ou de temps en temps il venait me dire tiens, regarde, là j'ai évolué, maintenant qu'est-ce que je peux faire d'autre ou... Ouais, c'était un peu de lui-même et j'ai essayé de l'aiguiller tant que je pouvais, oui.
0: Ok. Euh, du coup, question suivante, c'est si demain tu reçois un appel d'Adrien des... Bosman, c'est maintenant, qui... qui te demande, qui dit qu'il est un peu en galère et qu'il a besoin d'un WOD pour tester l'ensemble des... des qualités physiques et mentales d'un athlète. Ce serait quoi ton WOD
1: Attends, tu m'as dit qui déjà, Adrien
0: euh, ben L'organisateur le... enfin, des Games.
1: Ah ok, merci, merci, merci. Moi, je suis toujours restée sur le... le, le oui, c'est plus qu'un... Euh... Non, non, je... ouais, effectivement. Alors, et puis, il me demande un, un what pour...
0: Pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète.
1: Ah là là, et moi, je dois te dire le what là, c'est ça ouais.
0: Ouais, Si t'as quelque chose en tête, sinon, c'est pas, oh, pas facile cette pas... question-là. Normalement, ça se prépare.
1: Non, ça se prépare, puis surtout, je ne suis pas une programmate. Je fais pas... Je suis nulle en programmation, moi. Mais par contre, je te dirais que c'est très con, ce que je veux te dire. Parce que ça n'engage pas le côté physique à temps. Euh... Ah. Moi, j'ai un fait... J'ai vraiment un... un ça n'est pas du tout dans un WOD, mais par contre, un mouvement que je trouve fantastique, qui ne demande pas vraiment une capacité euh, euh, au niveau cardio, mais c'est le Turkish Get Up. C'est typique mobilité, tu vas me dire. Hein. Mais parce que ça te prend tous les mouvements, de, tu vois, ça, ça engage tous les patins, tous les archétypes de l'épaule déjà. Ça te demande une stabilité énorme, ça, ça engage beaucoup de choses. Après, c'est pas du tout dans la sphère cardiaque, enfin cardio, puis tu vas pas intégrer ça dans un WET. C'est euh, ouais, mais c'est
0: mais... intéressant aussi à, à travailler.
1: Ouais, alors ça, ce mouvement-là, je le trouve, il, est, il, il semble chiant à faire, mais je le trouve vraiment fantastique. Après, je ne saurais pas te dire comme ça. C'est pas facile
0: comme question. C'est pas cool de ma part.
1: Non, non, c'est pas ça. C'est que tout de suite, moi, j'ai tellement, tu vois, j'ai pas la visée programme coach. J'ai jamais été dans cette optique-là. Je peux te faire tout un programme pour viser la mobilité pour atteindre un mouvement. Mais le mouvement en soi, je les aime tous et je les trouve tous fantastiques. Donc, je pourrais pas répondre à ça. Je suis désolée.
0: Non, mais a pas de souci. Vraiment. Okay. Euh, du coup question suivante c'est si toi tu as une astuce quelque chose que toi tu fais au quotidien que tu pourrais donner aux auditeurs pour améliorer leur, leur forme physique ou simplement leur quotidien bien
1: sûr bah, c'est ce que je t'ai dit là Enfin, pour euh, une des, une des, un, des, un des points de la condition physique c'est la mobilité hein, il y a pas, y a... donc si c'est dans ce domaine là Bon, C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est la, bah, la, la, la position dans laquelle je suis là tout de suite devant l'ordi, c'est-à-dire au sol. Donc, le plus possible dans la vie de tous les jours de... Ben d'être en posture de squat Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait un petit post. on euh, a beaucoup qui disent « Oui, j'ai du mal dans l'overhead. Euh, » Ben, prends-toi, dès que tu es, es à la salle, là, tu trouves un rack et puis tu te suspends quelques minutes, tu respires. Tu vois, d'intégrer dans sa vie, j'ai déjà répété, je ne sais pas combien de fois, là, en une demi-heure, mais d'intégrer euh, ces postures où on n'est plus, tu vois, d'être beaucoup au sol de, de, ou d'être debout, de... Voilà, d'intégrer ça dans, dans ta vie de tous les jours dès que tu as la possibilité quand tu regardes la télévision essaie aussi d'être au sol peut-être masse-toi avec un pose un rouleau euh, sous les ischios là, puis profite que tu regardes la téloche et de te masser les ischios ou d'être couché sur le haut du dos et de masser un peu le haut du dos tu vois d'intégrer tout ça pour que ça devienne vraiment un jeu un plaisir et que tu travailles ton corps tout en étant tout en ne, ne devant pas prendre une demi-heure pour ça dans ta journée parce que chacun te dira j'ai pas le temps
0: <rire> ok ok et du coup, pour finir, j'ai une petite question pour moi, si tu as quelqu'un à me recommander pour le podcast.
1: Ah oui, attends, parce qu'avant, je peux faire une parenthèse en Vas-y,
0: vas-y, pas de soucis, pas de soucis.
1: Là, j'ai beaucoup parlé mobilité, 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 mais un truc que je conseillerais aussi vivement à tout le monde, parce qu'on n'a pas parlé de toute la sphère respiratoire, mais, euh, mais qui est la base de la chimie interne. Hein, si es quoi, on se notre podcast euh... pour ça, si tu veux. <rire> Ah, de vrai! Mais une parenthèse en plus, je leur dirais tiens, est-ce que dans, dans ta journée, est-ce que tu vas au boulot en vélo, à pied, est-ce que tu, tu marches de temps en temps? Bah, à ce moment-là, juste je te fais une parenthèse très rapide, hein. est-ce que tu peux aller euh, au vélo ou marcher 5-10 minutes par jour en respirant uniquement par le nez Est-ce que tu peux tu vas prendre conscience juste de ça Et en plus, dans tes échauffements aussi, est-ce que tu peux respirer que par le nez dans tes échauffements Pour le moment, je ne te dis pas pourquoi, mais essaie de porter attention à ça. Ça, je conseillerais à tout le monde.
0: <rire> ok, j'essayais de m'y mettre, moi, il n'y a, a, a pas longtemps. Hein.
1: Ah, <rire> c'est bien. C'est vrai qu'au début,
0: c'est bizarre. Au début, vraiment, on a l'impression d'étouffer. Hein. Wow.
1: Ah ouais. Complètement. Ouais. Euh, euh... Un podcast euh, qui euh... ah tu euh... Euh... attends. Bon après elle en a déjà fait mille de podcasts, hein, donc c'est peut-être pas. Euh... Ah, un podcast, peu importe quel. Euh...
0: Oui, peu importe le peu domaine, importe, etc. Euh...
1: Bon alors je te dirais Midia, mais tu connais Midia qui fait du yoga justement.
0: Euh, pas spécialement. Oui. Je vais aller voir. Peut-être que je, je suis en... qui est sur. Midia yoga
1: qui est sur Genève. Elle est, elle c'est un petit rayon de soleil. Voilà, <rire> tu verras. Tu écris ça comment Après, il y en a beaucoup. Hein, mon Dieu, je pourrais. Je, il y en a beaucoup que je trouve fantastique, mais en tant que coach et puis parce que tu m'as parlé du yoga, je te dirais elle. Euh, voilà, comme ça, spontanément.
0: Okay. Tu, tu ça comment
1: Midia, c'est M I D Y A. Ah.
0: Yoga Ok Bon Donc, je voir ça,
1: ça Je vais te Ouais
0: okay. Et du coup Est-ce que les auditeurs Peuvent te suivre toi Est-ce que c'est vrai Qu'on en a même pas parlé de ta, de ta page Instagram Etc On est parti On a oublié tout ça
1: Ah oui mais bien sûr Tu veux que je te dise un, Le nom c'est ça
0: Ouais, ou est-ce qu'on peut te suivre mais... si on veut faire un bilan avec toi ou quelque chose comme ça Comment ça se passe
1: Ah, bon, écoute, la, plus, la, ma la manière la plus simple de me contacter, en tout cas, c'est via Insta ou Facebook, mais plutôt Insta. Je ne suis pas trop sur Facebook, ça se relaie automatiquement, mais euh, avec la, la page qui s'appelle Pauline Provo, donc c'est PP et puis In Motion. Et puis, euh, donc ça, c'est pour me contacter. Je fais des petites vidéos de temps en temps, euh, voilà, mais sinon, bah écoute, c'est... Là, en ce moment, vu que je travaille beaucoup à l'hôpital, euh, je fais quelques petits coachings personnels comme ça après contact ou parce que je vois les gens directement euh, là où je m'entraîne. Mais sinon, tu as pas mal de coachs aussi qui me qui me contactent pour faire des petits séminaires de, ou des petits workshops donc soit des petits cours de mobilité qu'ils organisent et puis bon je viens ou alors des, des formations pour les personnels traîneurs comme on a parlé en termes de mobilité et donc du coup je me déplace mais j'ai un point fixe à FITS Pro où en général là je vais revoir avec eux on, a, on va relancer normalement une formation en fin d'année ou début d'année prochaine donc avec eux là on a tout un programme de mobilité pour les personnels traîneurs ou, ou pour toute personne qui veut la suivre hein.
0: Ok, bon, moi, on va suivre ça alors de près. Voilà. Bon, bah, du coup, je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation, la... de m'avoir accordé ces... cette heure déjà. C'est passé assez vite.
1: Non, mais attends, et... merci à toi, Vincent. C'est Vincent. Hein
0: <rire> c'est ça. Et ouais, coup, te merci te... à toi, tu... euh... vraiment. Un... Vas-y, vas-y, je t'écoute. Ouais, on,
1: on, le... on a le son qui se coupe, mais euh, bravo. Ouais, je te, re... je te dis encore une fois bravo de ton investissement, là, parce que c'est. C'est rare et c'est... Bravo, c'est chouette.
0: Ouais, c'est cool, bon, moi je te en remercie encore et je te souhaite une... une bonne journée du coup.
1: Oui, bonne journée à toi.
0: Ciao.